0: Доброго дня. Знову, друзі, іду до вас із бесідою своєю, і своєю розмовою. Довго думала, говорити, не говорити, про що говорити. І тема прийшла сама у вигляді дзвінків. За недовгий час мені зателефонували дві мої знайомі, щоб розпитати про одну таку проблему, про яку я знаю з власного досвіду. І я вирішила записати цей подкаст на тему, чому треба бути розумному, щоб бути здоровому. Вітаю вас, тих, хто мене слухає, слухав або ще не слухав, іще не чув. Я не експерт, я ще раз повторюю, це буде тільки моє, мій досвід, моя біль десь, мої сльози, е, мої ходіння по муках. Ось так, так, така буде сьогодні розмова. Всі питання, що я кажу, до мене були, це подзвонила моя одна знайома, і, каже, підтвердився в неї діагноз – хвороба лайма. А було так. Літом вона випадково мені пожалілася, що ходить вже довгий час по лікарях. Але ніхто не може знайти причину, їй болить локоть, їй болить і коліно там, і біль така, не вщухає, їй погано, а діагнозу нема, ліки не допомагають. А я така, кажу їй, може тобі треба здати аналіз на бороліоз? Вона, та ні, ні, мене нічого не кусало, мені нічого не кусало, мені не треба здавати ніякий аналіз. Ну, не треба та не треба, я ніколи не нав'язую і не, такі поради не даю». Потім десь через тиждень подзвонила друга моя знайома. І так само сказала, ну та вже сказала, що їй щось кусало в неї, там п'ятновне, і там опухло, і який аналіз дати. Тому що вони знали про цю мою проблему. А справа була так. Я кілька років тому був коронавірус, і мене дуже боліла спина, і... Ну, а задовго до того, десь за років п'ять до того, були випадки, що мене кусали кліщі, але еритеми ніякої не було. Я тоді пішла до лікаря у поліклініку, у нашу державну, здала аналізи, мені там на кілька днів назначили антибіотик, та і все кажуть. Ну, все добре буде, і в той період я... Не, не знала, що в наших лісах бувають якісь заразні кліщі або якісь комахи. Я думала, що є тільки енцефалітний кліщ, і він десь там на далекому сході, або десь там якісь там малярійні мухи, і більше нічого я про, про це не, не знала і не думала. І, і я собі... Ішли роки, ну десь там аналізи здавали, мене боліли то коліно, то локоть, то око, то челюсті, постійно якийсь біль був. Але коли я здавала аналізи, вони казали, ну трошечки там щось змінено, там білочок підвищений, але то так буває, то тобі вже і роки, а та біль постійно. То, то мене боліло коліно, то мене болів локоть, то мене боліло е, спина. І, і от так я думала, що no. ну, то що, може так усі живуть. І, но коли вже після коронавірусу імунітет став слабшим, мене дуже сильно боліла спина, но так що я вже не могла встати з ліжка. І я така розумна, читаю багато, і якось... Як кажуть, буває так, що Бог дає, як кажуть, сам не прийде, а посилає тобі інформацію через людей, через якусь статтю чи... І тут мені зустрічається стаття одної журналістки нашої закарпатської, яка написала звернення у Міністерство охорони здоров'я, що всі так дуже переймаються коронавірусом, а в Україні процвітає зараження бореліозом. І я прочитала це звернення, цю статтю, і мені почав складуватися пазлик, що ого, і я їй написала, в особисті написала, що так і так у мене я така проблема. І тільки вона мені написала, що який аналіз треба здати, що він називається вестерн Я здала той аналіз і, там показалися мої ці борелії і то моє мій борріліоз, моє зараження цим борріліозом. Вона мені сказала, до якого лікаря піти, до інфекціоніста, таких лікарів, щоб займалися цією хворобою. Дуже мало в Україні і в Закарпатті. І ця якась така болячка, хто каже, придумали модну хворобу і взагалі на то не звертає увагу багато лікарів. Ну, і вона мені сказала, до кого піти. Той лікар вже мені правильно назначив по протоколах назначив лікування. До, ну, на довший період я приймала. Мені стало набагато легше, але це треба контролювати постійно. Коли імунітет трохи падає і е, е, самопочуття погіршується. Цією хворобою в Польщі добре про неї знають і добре її лікують. Ну, за кордоном, в багатьох країнах. І е, є така група лікарів і лас, які її вивчають і займаються нею. Я е, потім вже сама почала дуже багато інформації шукати і знайшла фільм, як ця хвороба почалася там більше 30 років тому у одному регіоні, де е, ліси і люди хворіли сім'ями. Я наплакалася тоді, коли тот фільм подивилася. Фільм називався, здається, «Під твоєю шкірою». Щось таке, в Ютубі він є. І з, з перекладом. І от так я ну, якби знаю про цю, про цю хворобу. І мені дуже, дуже хочеться, щоб і люди це знали, Бо це така напасть, яка ховається під такі хвороби, які... Коли тобі вже там минає, я знаю, 45-50 років, то кажуть, що то, то вже від віку. Наприклад, під ревматичні, кардіологічні, неврологічні хвороби. І мало хто займається, ну, відправляє людей здати аналізи і дослідити, що, таке відбува... ну, що відбувається з людиною. А... І ще... Один такий великий мінус, що ці аналізи дороговартісні і в державних поліклініках їх не роблять. Їх треба робити за свій кошт. І дивіться, якщо, наприклад, там люди з села, хто там збирає ягоди, пасе корови, ходить в ліс часто, або там, ну, часто на природі, навіть туристи, і не всі звертаються. Но не всі йдуть здавати аналіз, такий навкусило та вкусило. вкусило. Е- я знаю такі випадки, що люди йшли там до лікаря, е- їм витягнули цього кліща і казали там спостерігати. А спостерігати. Так, можеш спостерігати, є така гостра фаза, але вона не всіх. А коли пропустити ту гостру фазу, пройде рік-два-три, імунітет щось там стане слабшим, і тоді вийде, і людина ходить від лікаря до лікаря. Я дуже рада, що я знаю з Віра і з яким, і стараюся, якби, стараюся... Взнавати більше і слідкувати за своїм здоров'ям. І коли ну то. Я виглядаю добре, якби там хтось там подивився на мене, та ніч ти не хибить, да, ніч ми хибить, але я не кожному там розказую щодня, або жаліюся, що там я можу цілу ніч не спати від того, що мене там болить постійно, і не буду е- 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 ліки постійно приймати, бо теж то не, не-, не важливо, і я от знаю свої, Такий, що мене радує і більше такого позитива, коли можливо. І я тим себе підтримую. Ну, і ліками, і, і тим отак от стараюся підтримувати, щоб якість мого життя була більш-менш у нормі. Бо, як кажуть, що якщо сама людина не хоче, то їй не, не поможе ні один лікар. І... Я стараюся помагати собі по можливості от, е, всі, всіма методами, які мені е, відомі, помагати сама собі. І я вважаю, що е, людина, кожна, повинна сама дбати про себе, про своє здоров'я, знати себе, е, по можливості знати свої, у кого... У, у родині або в роду були якісь проблеми, знати і за тим спостерігати, щоб, щоб ну, якби не трапилося щось, а людина і не знає звідки, що і як. І чим більше знаєш, тим, тим тобі краще. Як кажуть, було б здоров'я, бо здоров'я то багатство, здоров'я то щастя. Не дарма в нас, кажуть, було б здоров'я, остальної купимо. Бо то так і є, бо Може багато що купити, але здоров'я, на жаль, не купиш. Хоч носиш ті гроші в аптеку або куди по лікарям, не, не завжди куплять. Я колись такі, таку як фіглю або такий гумор чула. Ну, такий, знаєте, каже, мрія докторів, щоб бідні ніколи не хворіли, а багаті ніколи не виздоровлювали. Це може так по, по цьому, але доля правди у цьому є. І е, я не люблю узагальнювати, не на які теми, і е, такі... Кожні Має шукати свою людину, свого лікаря, свого там, у кожного має бути свій, свій чоловік, своя людина. Бо може бути лікар, тобі будуть хвалити, і казати, він такий великий спеціаліст, а ти підеш до нього. Наприклад, я ходила до одного лікаря-стоматолога, він мені там робив процедуру з зубом. І я сижу, плачу, кажу, мене болить. А він каже, ні, воно не має боліти, бо тут нема цього. Вже коріння цього, нерва нема. Ну, мене болить, а він мене не чує. Та хіба він може бути моєю людиною в майбутньому, який би він не був спеціаліст, хвалений, але ні, я до нього більше ніколи не піду, тому що, ну, якби якщо до тебе людина прийшла, жаліться, а ти її не чуєш, не знаю. Не... Це, не, ну, не моя людина. Я вибираю спочатку, щоб мені подобалася людина, стараюся. І часто... Коли у нашій групі Мукачевській порадьте, будь ласка, пишуть, порадьте лікаря. Якраз сьогодні один чоловік написав, що порадьте, де зробити чекап організму. І там пішло, що то таке, і як то робить. А то ну, діагностика всього організму, і якби, в одному місці, по можливості там все, все пройти. І я вважаю, що це дуже важливо. Але люди там пишуть. І там піде, і туди піде, і різні клініки. І я згадала, як ну, коли я була молода на роботі, ми всі мусили проходити медогляд, і нікому не приходило в голову там комусь платити. А зараз є... Єду... Ну, якби... Багато хто повинен проходити, і є дуже багато випадків. Я знаю, що люди йдуть і купляють ті медичні довідки, і все. І згадався мені такий випадок, це було років, може, більше десяти тому, у їдальні одній працювали жінки, і в них була посудомийка, Така собі Світланка посудомейками, ну, якби в той час брали таких, ну, різних, хто йшов за дві тисячі працювати. І кашляла та Світлана, кашляла, кашляла. Дівчата їй кажуть, Світлана, йди перевірся, йди перевірся. Ніхто не, вона не йшла не перевірятися, санітарна книжка в неї була в порядку куплена, І кашляла-кашляла. В один день не вийшла на роботу. І їм зателефонували з поліклініки, що в неї туберкульоз. І всі в них красненько бігли перевірятися, бо в неї була відкрита форма туберкульозу, і вона, уявляєте, мила посуду. І от такий був, ну, якби, от такий випадок. І я колись... Люди знають казати, що всі там погані. Просто не знайшли ще свого свого лікаря, свою людину. Мені дуже е, сподобалася, я нарешті знайшла була кардіолога ну, дуже така моя-моя людина. І коли я, я вже з нею домовилася, що я буду щорічно там приходити на там все-все робити, чекап свої серцево-судинної системи. Я прийшла, а мені кажуть, що вона виїхала, ну, в в зв'язку з війною виїхала, і я тепер знову в пошуках, і ну, якби мушу знайти собі свою людину. Завжди є люди, які допоможуть, які на своєму місці, і один лікар колись мені розповідав, він вже такий старенький, вже не працював, але я його пам'ятаю з молодості, він лікар-гінеколог. І розказував мені свою історію, як він лікував одну жінку, яка при народженні, в неї була інфекція, зараження. Не знаю, яке ну, зараження, серйозне якесь зараження. І її привезли з е, Гірського району. Вона вже була в такому досить тяжкому стані. І я, каже, ну, ніяк не міг її вивезти з того стану. І одного разу я йду на роботу, там, е, заглядаю в палату, а вона на коліна стала перед, так, перед вікном, на, е, під віконня поклала образок. Божої матері, і молиться, і каже, що «Матінко, Боже, знайди, не дай здоров'я доктору, щоб мене вилікував, і щоб я пішла додому до своєї дитини». І він каже, я коли то почув, я не міг, їй не допомагати. Я всіми правдами і неправдами, коли ноліки ну, не допомагали, я звернувся до колег у Харків, у Києві, у різні міста, і хтось із колег йому порадив настойку, трав'яну настойку робити відвару, і він... Думає, ну що, та вже і так нічого не помагає, ну, зроблю я, хай буде так. Ну, хуй, ну, думаю собі, що він, може, рахував, що якщо антибіотики не допомогли, то хіба трава допоможе, але е, так сильно хотів їй допомогти, що амбіції такі лікарські, може, там віддвинував, бо я не знаю, він мені не казав. І він почав, каже, робити трав'яні відвари і е, процедури з тими трав'яними відварами, і, каже, їй почало ставати легше, і вона вилікувалася, ну, її виписали, все, вона пішла додому, і, каже, її чоловік і батько привезли мені барана. Ну, і я, каже, живого барана. І я, каже, живу у городі на поверсі, думаю, що мені з тим бараном робити. І вони, все, ми дуже е, дякуємо, ви врятували нашу, ну, мою жінку, а мо, мою дочку. І давайте, ну, мусите взяти цього барана. І він каже, ну, добре, не хотів їх ображати. І потім того барана десь він, не знаю, хтось йому поміг із барана зробити шашлик. Таку подяку йому зробили. І от така от історія із щасливим кінцем. А перші такі свої... Пізнання, пізнання, знання, якісь там цікавинки про здоров'я, про медичні терміни. Ну, звідки ми брали? Ну, там знали, там горячка, кашель, там і ще щось там, коли ми були школярі. А щось там про серйозне, про якісь хвороби, які передаються статевим шляхом, або що таким ніколи дітям ніколи-ніколи не розказували. І в нас була сусідка, така старша жінка, ми були малі, коли вечором вже вона все зробила, сідала на лавочку і розказувала нам різні історії. Ми з нею поряд сідали, діти такі збиралися і розказували. І пам'ятаю, розказувала вона нам таку історію. Ну, там про різних, про війну, про, про все. І там каже, знаєте, тот там чоловік такий, він вернувся з війни, в нього такі руки по, з такими ранами, і на, на лобі в нього така якась ямка. І, а знаєте, що тут було? А ми такі, діти, та ні, ми не знаємо, що тут могло бути таке. Ну, то та десь там, може, пуля якась попала або що. А вона каже, ні, то він, каже, з фронта приніс Францу. А я така сижу, мені там років, може, було 10-12. Думаю, ого, то щось таке. А далі, каже, то та, та Францяся розійшла по, селі, по селу. Много було, каже, мали тут у І всі люди йшли, каже, до доктора... У Мукачево, це де лічитися, несли великі гроші і лишили там тут у Францю, ну, якби дох, доктор їх вилічив. І я така, щось мені малювала, думаю, що тут таке могло бути, ну якоє. І тут уже, коли мені було десь років 18, я вчилася в училищі, і один вчитель, теж учитель, коли е, вчитель на своєму місці, та він, він навчив нас спецпредмети, Матеріал... матеріалознавство або е, щось таке по шиттю я вчилася шити. І на уроці щось там... А. Так, да, э, э, дівчат лякали, щоб вони ходили, э, не, не мали ніякі там зв'язки з хлопцями, бо боялися за нас усі вчителі там, і лякали всіх, що буде, буде така хвороба Франца, учитель. Ну, а дівчата, ми вже всі хором почали кривати, а що то таке, що то таке? І він тоді нам роз'яснив, що то то таке Франца, той старенький такий учитель, я думаю собі, як... Э, Ну, як важливо е, знати, а оказується, тож е, тоді її, ту хворобу так назвали, тому що із Франції пішло, там вже ж були будинки розпусти різні, і солдати ще в Першу світову війну, і, і так та хвороба от, мала таку назву. Так що, то така, така історія про те, що треба бути розумним і... Цікавитися, ну, що буває, як буває, що від чого, і, і такі, такі різні речі. Мушу сказати, що щоб бути, що я для себе зробила висновок, щоб бути здоровим, треба бути уважним, треба бути допитливим. Треба бути відкритим, відкритим до спілкування, відкритим, щоб чути, що тобі кажуть, і не тільки там нарікати або обговорювати, або якщо хтось ну, трапився, якийсь там недолугий, хто вас там образив колись, шукати другого, шукати свою людину. А ще хочу сказати, що дуже важливо самому дбати про себе, про, про, свій, про своє здоров'я, про своє фізичне, психічне здоров'я, тому що дуже багато десь є... Статистика – зал... це дослідження, не статистика. Скільки залежить від генетики, скільки залежить від способу життя. Та від генетики там не так багато, там 30%. А від способу життя залежить більше. А спосіб життя – це про що? Це про... Про наші, як ми харчуємося, як ми рухаємося, як ми е, спимо, обов'язково дуже, дуже важливо спати. Бо я колись вважала, що ну, якщо мені там е, 3-5 годин е, е, вистачає поспати, то добре, але то дуже погано. Людина повинна спати 7-8 годин сім 8 годин, тому що під час сну організм відновлюється і багато хвороб відступають і не загрожують більше, коли ти нормально спиш і, і рухаєшся. І... Я деколи сама собі думаю, все, не буду перед сном там включати, щоб мені не читати, не... тим більше це екран, щоб світив телевізор, або щоб, щоб легко заснути і, і добре відпочити. Тому що є дослідження про, я вже колись говорила, про ті блакитні зони, де люди живуть довго, і вони багато рухаються, у них є такі спільні інтереси, багато спілкуються, і, як і у японців є кигай. Ну, таке слово ікигай це про свою так, такий душевний комфорт і таке любиме заняття, що ти любиш робити, що ти любиш, чим любиш займатися. І цей Ікигай підтримує людину у доброму здоров'ї довгий період, і тому вони довго живуть. Людина. Коли здорова, то в неї є якби цікавість і. Є натхнення робити щось нове, садити дерева, хоча вже коли людині багато років, як кажуть, людина знає, що не буде під тим деревом сидіти, але все рівно його буде садити. Колись заходив до до нас на роботу один чоловік, такий каже мені, бо люди, яким вже за 80, дуже люблять казати, а знаєте, скільки мені років? І він сказав, що йому 85 років, його народила мати 12 або 13, і каже, що його ображали, там сестри не хотіли його бавити, і в жаливу його кидали, і він так е- ріс дуже-дуже важко. А потім все-таки якимось чином, каже, я лишився живий. І я, знаєте, що роблю? Я кажу, ви так добре виглядаєте. Він каже, знаєте, що я роблю? Я саджу дерева. У мене сад, там понад 100 дерев. І я кажу, ну а якщо там дерево або не росте, або щось таке? Він каже, я його замінюю другим і далі саджу. і, І висаджую ті дерева і... От ті дерева, то є його ікигай. Е, другий чоловік такий також, він казав, що йому за кілька місяців буде 90, він має вулики, він багато бджіл. І розповів мені таку історію, що е, е, теж у нього якась була хвороба, а у нього був інфаркт, і після того інфаркту він завів вулики, щоб важко не робити десь на якійсь роботі, і постійно його по одна-дві бджоли кусали, і він так добре себе почуває. А був випадок, що цілий рій на нього впав, і дуже багато бджіл його покусали, але він встиг сісти в машину, поїхати сам в лікарню, і якби не був у нього цей сильний шок від алергії, і він залишив живим, і такий собі дуже-дуже добре виглядає такий, і, і хода, і, і все, і пропонував свій мед, і так з ним, ну, я з ним так е, е, мило побес, е, побесідувала на тему довголіття. Бо мені це цікаво, і дуже часто, і дуже дуже як казати, Мало люди собі нагадують про те, що е, від хорошого настрою, від е, позитиву покращується фізичне здоров'я. Е, каже, ну то як я будуся радувати, коли мене щось болить? Так, я знаю, що то, ну, тяжкося радувати, коли щось болить, але... Коли ти себе із тої болі витягуєш і е, через силу інколи йдеш, е, вмиваєшся, ходиш, е, підходиш до квітки. Або е, там ту квітку, е, я, наприклад, люблю фотографувати квітки, люблю природу знімати, люблю тим ділитися. І це, я думаю собі, це і є мій і гай, і от такі такі радісні моменти передавати людям. Але мені інколи здається, я так собі, що може, я надоїдаю тими своїми фотографіями, тими світлинами природи або чого. А потім ні, думаю, ні. Значить, так, треба, це моє, і я буду це робити, бо це мене, це моє, такий, такий мій ресурс. І Я постійно, щоб бути в ресурсі, постійно щось роблю, щось хочу, з ким кудись йду, з кимось спілкуюся, з кимось йду на каву, шукаю собі якусь роботу, шукаю собі якісь заняття. І не даюся хвороті. Не не даюся в прямому смислі, тому що... Якщо опустити руки і віддати себе таким речам, які, які тебе руйнують, і це, то, то все, складуй руки і до побачення. Меггол, йдеш собі далечко спадки. А я не хочу, я хочу себе програмувати на довге щасливе життя, бо життя цікаве і щасливе я хочу бачити, як ростуть мої внуки, як мої діти, як моє місто. І хочу, щоб однодумців у мене було більше і більше. І щоб всі знаходили собі вихід. Щоб знаходили вихід із своїх ситуацій, із своїх болячок. І Пора перестати говорити, що все погано, всі лікарі погані, але гроші їм треба. Неправда, не так. Якраз лікарі, наприклад, і сімейні, і всі часто, як казати, Кажуть, йдіть для профілактики, зробіть рентген, зробіть то навіть таким здоровим людям. Ну, роблять такі превентивні, превентивні міри, щоб люди були здорові. І... А ті люди, які дбають, ще й самі дбають про себе, і не чекають, щоб лікар їм нагадав, та то в рази краще, і, і, і в рази та людина буде як казати, здоровіша, і, і буде добре для суспільства, добре для своєї сім'ї, і е, її життя буде якісним, і не буде нікому е, ніяких е, як, неудобств, ніяких е, негараздів, і всі будуть задоволені, там буде... Весела бабуся або веселий дідусь, який буде сміятися, а не йойкати, а з внуками гратися в прятки. Друзі, хочу вам побажати здоров'я, побажати знати себе, побажати мати цікаві заняття, хотіти цікаві заняття робити те, що вас радує, робити, гуляти побільше, читати про своє, якщо у вас є щось, що вас цікавить, читати, що нового, там відкриття нові. І бути здоровим, самому бути зацікавленим у своєму здоров'ї. І прошу, підписуйтеся на подкаст Місто, то-то, а я буду щось вам розказувати. Якщо вам цікаво, пишіть коменти, підписуйтесь і до нових зустрічей.